0: Culture et société.
1: C'est l'heure de la chronique culturelle avec Anaïs gertin lacroix Et Anaïs, on assiste à une vague d'annulation dans les salles de spectacle montréalaises.
0: Mais c'est une crise. Là, la ce semaine ce qui se passe présentement? Écoute, au début du mois euh, de novembre, je te dirais, on commençait vraiment à annoncer tout ce qui s'en venait euh, pour la période des fêtes. Plusieurs, évidemment, euh, spectacles, je pense, cest à des, euh, des centres de Québec qui, qui qui devaient justement être, oui, tout d'abord rassembleurs, mais qui devaient euh, amener les gens dans les salles. Là, on a dû tout annulé ça. Et là, la programmation dite de janvier, pour la majorité des théâtres montréalais, je parle entre autres du théâtre du Nouveau Monde, le théâtre d'aujourd'hui, euh, chez en fait, ça en voilà, là on a tout, tout, tout annulé, reporté à une date euh, qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a aucune idée, ce fameux mot motadine de variant-là va rester jusqu'à quand. Et la problématique, lorsqu'on reporte un spectacle comme ça, c'est qu'on on fait appel à une belle grosse gang hein, pour monter une pièce de théâtre. Ouais. C'est pas parce qu'il y a seulement trois artistes exemple sur scène, qu'il n'y a pas une grosse Gagne que travailler derrière. Et là, lorsqu'on reporte dans un mois, dans deux mois, dans un an, il faut que tous ces gens-là soient disponibles et ils se trouvent qu'ils ne le soient pas. Exactement. Donc là, ça crée vraiment une problématique au sein bon, euh, des théâtres à Montréal. Un peu plus tôt aujourd'hui, il y a l'OSM, donc l'Orchestre symphonique montréalais, qui euh, a annoncé également euh, rebrousser le chemin en trait à sa programmation du mois de janvier. Idem pour l'Opéra également de Montréal. On a Iglousfest à Montréal qui a tout annulé. On espérait peut-être pouvoir faire quelques événements extérieurs, mais là, ça devient de plus en plus complexe. Rassurez-vous, pour l'instant, ça augure encore bien euh, en trait à Iglofest Québec évidemment aussi que ça pourrait changer euh, sur les plateaux de tournage aussi. On en parlait ce matin dans la presse, est-ce qu'on va commencer à tourner un peu moins d'épisodes parce que ça prend plus de temps vu que les mesures sanitaires sont de plus en plus restrictives. et là, je regarde, c'est pas encore au Québec, mais euh, en Ontario aujourd'hui, on a annoncé quand même plus de 500 travailleurs chez Cineplex, euh, temps partiel surtout, qui ont été mis à pied et qui seront rappelés lorsque les cinémas repartiront. Mais c'est quand ça? On ne le sait pas. C'est quand même 5 000 travailleurs. Donc, est-ce que ça s'en vient aussi au Québec? C'est très alarmant. Le, tout ce qu'on avait réussi, et je t'en parle, en vrai, me à, à reprendre mon souffle tellement c'est une tristesse. Tout ce qu'on avait réussi à rebâtir dans les derniers mois d'arrache-pied pour, il y avait une belle campagne de séduction pour ramener les gens euh, en salle, notamment au cinéma. et bien, tout ça vient de s'écrouler en un claquement de doigts avec des artistes qui déjà étaient à bout de souffle depuis euh, 22 mois. C'est d'une tristesse euh, sans nom.
1: Honnêtement, cette, cette vague de micron a tellement a tellement de répercussions sur tellement de domaines, mais je pense toujours aux artisans, aux, aux travailleurs du milieu artistique qui, pauvres eux, sont les premières victimes. C'est les premières, c'est les salles de spectacle que l'on ferme, c'est les cinémas que l'on a fermés. Mmh. Et on n'imagine pas le nombre de personnes qui vivent et nous font vivre des émotions avec leur talent et leur connaissance de ce milieu-là. Euh, c'est d'une tristesse, tu le disais à juste titre, Anaïs. C'est vraiment très triste de savoir que ben oui, nos salles je de spectacle euh, ferment.
0: Je Magali Lépine-Blondeau, entre autres, cette comédienne qui, au moment où on a annoncé la fermeture des salles de spectacle, avait interpellé le gouvernement, notamment sur sa page Instagram, dis dis disant, pouvez-vous, pouvez s'il vous plaît, euh, nous, nous mentionner exactement dans quelle salle et à quel moment y a il y a-t-il eu éclosion? Et là, on, je comprends, le micro, c'est s'est parti. Je veux dire, c'est euh, quasi... Moi, je ne l'ai pas attrapé. là. Je, je touche du bois. On oh, dirait que tout le monde autour de moi euh, a eu ce virus-là. Ça commence ça à se propager. mais dans les salles de spectacle en soi, où des gens avaient la distanciation, euh, le masque, le vérifiant, je veux dire... Je, là, je comprends qu'on doit resserrer les mesures sanitaires, mais je pense à une Magali qui, lorsqu'elle a partagé ça, il y a plusieurs autres artistes par la suite qui disaient, « Oui, concrètement, dites-nous, dans quelle salle de cinéma là il y a eu éclosion? » Et là, soudainement, tout le monde a attrapé le virus. Désolée, mais moi, je peux encore aller présentement au promenade Saint-Bruno à côté de chez moi, tu comprends, magasiner pour le plaisir où il y a des gens encore à ce jour que je vois entrer dans les magasins sans claver les mains. Ça, c'est correctement. C'est à très haute salle où il y a vraiment des mesures très importantes euh, qui ont été euh, prises durant les, dernières, euh, les derniers mois, j'ai envie de dire, dernières années. Euh, L'argent n'est pas là, on s'entend que le gouvernement, oui, a aidé, mais il y a plusieurs salles de spectacle euh, qui en ont arraché sur un moyen temps. Donc, tout ça ensemble, c'est un début d'année très triste.
1: Très triste, euh, le début d'année 2022. Euh, sur un autre ordre d'idée, Leonardo DiCaprio, hey. un arbre à nommer en son honneur un arbre tropical.
0: Ben hey oui, imagine-toi. petite nouvelle comme ça qui va vous faire sourire. Si jamais vous avez l'intention d'aller faire un tour dans les... Ben, on ne peut pas voyager, évidemment. Mais au euh, Cameroun, donc là, c'est au nord de Douala, qui est la euh, capitale économique de Cameroun, euh, on sait à quel point Leonardo DiCaprio est impliqué, puis là, partez-moi pas là, sur le fait qu'il prend des jets privés, je le sais, mais Leonardo DiCaprio est quand même impliqué au niveau de l'environnement et en 2020, il a déboursé beaucoup de sous euh, pour travailler avec l'organisation de conservation, Rewild, qui empêchait en fait l'exploitation d'une terre très importante là-bas, où on voulait couper tout ça à blanc. Donc là, puisqu'il a vraiment aidé et que le gouvernement a rebroussé chemin, on a découvert un arbre qui pousse dans l'obscurité. Donc, c'est noir total, un, un arbre de 4 mètres de haut avec des grosses fleurs jaunes, des grosses fleurs vertes. Et on l'a mmh. nommé en l'honneur de Leonardo DiCaprio. Donc, c'est l'Uverriopsis DiCaprio. Donc, à défaut de rencontrer Leonardo, peut-être qu'un jour, vous pourrez au moins prendre une photo à côté de cet arbre-là. Donc, euh, rien n'est trop beau pour notre Léo. Il
1: n'y a rien de trop beau pour notre Léo. D'ailleurs, c'est euh, Leonardo DiCaprio qui est euh qui joue dans le film que vous pouvez voir sur Netflix qui s'appelle Dantes Look
0: Up. Je ne sais pas si tu as vu ça, Anaïs. Excellent, ce film-là qui... Ça fait mal à la fois parce que ça représente clairement ce que l'on vit. Présentement, euh, au niveau justement des changements climatiques, là, il y a plusieurs membres du gouvernement qui sont sortis en disant mais c'est exactement ça qu'on vit lorsqu'on tente de parler des changements climatiques. On est lancé à la fin d'une émission « Les gens s'en contrefoutent » parce que ça ne génère pas de clics sur Internet. Donc, c'est vraiment un film qui est rendu numéro 3 là, présentement sur Netflix, si je ne me trompe pas, avec une belle brochette d'artistes aussi dans Meryl Streep. Donc, euh, oui, c'est un film à voir, ça.
1: Un film à voir dans ce confinement. Et pour finir,
0: le festival plein écran déc Clans, exactement dans ce festival qui débutera le 12 janvier donc dans quelques jours on met les courts métrages de la veille